0: Dann will man gucken, ja, gibt es ein Problem Data Fit? Also passen unsere Daten zu deren Problem? Wie müssten die unsere Daten bekommen, um sie erfolgreich zu konsumieren und zu nutzen? Wie würde man das dann clever bepreisen? Also was ist der Value?
1: Heute haben wir zu Gast Bettina Görner, Managing Director Data Products bei Springer Nature. Hallo und herzlich willkommen, Bettina, zum Datenbusiness podcast
0: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass es klappt, Bettina. Ja, wir gehen natürlich durch deinen Werdegang. Am ehesten in deinen eigenen Worten. Ich sehe auf LinkedIn über sechs Jahre bei Springer Nature. Parallel hast du noch andere Positionen, die du gleich selber am besten erklären kannst und hast einen Background in Molekularbiologie und warst auch in der INSEAD Business School sowie bei McKinsey. Ja, ich übergebe an dich.
0: Dankeschön. Ja genau, also ich habe einen Background in Life Sciences, also ich habe Molekularbiologie und Biochemie studiert, viel im Labor gestanden und war dann aber auch neugierig, was die Businesswelt eigentlich zu bieten hat. Bin dann zu McKinsey und Inseat gegangen, um diese Hypothese zu verifizieren, dass es da auch interessante Fragestellungen gibt. Und in der Tat, dem war so. Und dann habe ich sehr bewusst mir eine Branche und ein Unternehmen gesucht, in dem ich Produkte für Wissenschaftler bauen kann. Ich wollte gerne Wissenschaftler als Kunden und, und Nutzer haben und bin eben 2008 zu, damals hießen die Springer, heute heißen die Springer Nature gegangen, und habe dann für Springer Nature über die Jahre immer wieder neue Geschäftsbereiche aufgebaut, rund um die Themen Information, Daten, Software. Ähm, eines der Beispiele war zum Beispiel der, der Aufbau des, unseres Open Access Geschäftsbereichs. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie das Open Source Model für wissenschaftliche Informationen und Daten. Und leite jetzt dort seit 2015 den Bereich Datenprodukte, also unsere Business Unit, die verschiedene Datenbanken und Datenservices für Wissenschaftler in der akademischen äh, und, und Corporate Research anbieten. Mhm. Parallel dazu sitze ich in zwei Boards, äh, zum einen in einem britischen Unternehmen namens DeepMeta. Dort sitze ich als Non-Executive Director im Board und DeepMeta macht Hard- und Software für Chemie, also R&D in Chemie. Da geht es darum, eben Daten auf neue Art und Weise zu messen äh, und dann zu nutzen, um um diese Experimente reproduzierbar zu machen und zu optimieren. Und das andere, andere Assignment ist ein Advisory Board äh, Assignment bei eGenomics. Genomics. Die bringen äh, Data Analytics Software in den Life Sciences Bereich.
1: Mhm. Genau, was ich jetzt sehe auf LinkedIn ist ja, dass du eben nicht nur sechseinhalb Jahre, seit 2015, diese Position inne hast, sondern vorher ja auch schon bei Springer warst. Kannst du vielleicht noch mal erklären, den Weg zu Springer? Du hast gesagt, du warst in der Molekularbiologie, aber wolltest anscheinend nicht promovieren, das war kein Thema, mhm. aber doch mit der Wissenschaft noch zu tun haben. Kannst du noch, weil das eine sehr lange Zeit ist, die du bei Springer verbracht mhm. hast, noch mal so aus deiner Sicht beschreiben, den Weg bei Springer? Und auch, was bei Springer passiert ist in dieser ganzen Zeit?
0: Ja, sehr gern. Und vielleicht hole ich dann noch ein bisschen weiter vorher aus. Ich war also bei McKinsey und wusste, okay, ich möchte gerne in der Businesswelt was, was wuppen. Aber ja, mit diesem akademischen Background, ich war in Harvard, ich war in Tübingen, ich war in der Max-Planck-Research-School, wusste ich natürlich noch nicht so genau, wo sind die spannenden, die spannenden Jobs. Und der McKinsey-Partner hat damals zu mir gesagt, ja, es ist doch ganz einfach, dann analysiere die verschiedenen Industrien, die dich interessieren, guck dir die Stärken, Schwächen an, dann such dir die stärksten Player und dann sprich mit denen. Und genauso habe ich das gemacht. Also Pharma, äh, Laborbedarf und, und eben wissenschaftliche Informationen waren dann so meine Top 3. Und bin dann sehr bewusst zu Springer gegangen und da ist Management-Trainee eingestiegen, weil ich auch da wieder erstmal schauen wollte, was gibt es da für Fragestellungen, was gibt es da für Aufgaben, und bin dann aber sehr schnell aus diesem Management-Trainee-Programm in die erste ähm, ja, operative Business-Rolle geraten, ähm, die sich rund um das neue Open-Access-Business-Modell gedreht hat. Das war damals äh, quasi so eine Marktumwälzung. Unsere Kunden haben das gefordert, kein, kein Player wusste so richtig, wie man das umsetzt. Und habe da also meine Liebe zur Produktentwicklung und Geschäftsfeldentwicklung entdeckt, wo man eben alles machen muss, ja, wo man äh, neue Produkte bauen, beschreiben muss, die in den Markt bringen, mit Kunden und Nutzern sprechen, das Reporting aufsetzen, das Backend aufsetzen. Mhm. Und habe das dann einige Jahre gemacht ähm, und das eben von, 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 wirklich der ganz frühen Phase, die auch noch sehr viel mit, mit so externer, äh, externen Talks und externer Education einherging. Ähm, ja zu so einem ähm, zu so einer soliden Businessline ähm, gemacht und habe dann so eine ähnliche Aufgabe wieder gemacht und zwar im im Corporate Bereich also Springer Nature ist sehr stark im akademischen Bereich also die, das Who is Who der akademischen Institutionen sind die Kunden während äh, Forschung und Entwicklung im Corporate Bereich immer so ein bisschen sekundär lief und da ging es dann eben darum was sind denn da die relevanten Informationsprodukte? Wie werden dort, Daten dort verarbeitet, konsumiert, bepreist und so weiter und habe dann eben den, den Corporate-Bereich aufgebaut und von dort war es dann kein langer Weg mehr zu Datenprodukten, weil das eben die primäre Art ist, wie gerade in Corporate-R&D-Daten verlangt werden, um die effektiv für, für wissenschaftliches Discovery zu nutzen. Mhm.
1: Ja, wenn man jetzt aus der Wissenschaft schaut, dann guckt man auf Springer, Springer Nature natürlich als ja, den Ort, wo man veröffentlichen und letztlich Paper finden, lesen kann. Inwiefern tut man dem Unrecht? Ist das definitiv der Großteil des gesamten Geschäftsmodells? Also Journale, Kunden, hast du schon gesagt, sind äh, zum Beispiel Bibliotheken etc. Ist das äh, mal ganz High-Level? das, was Springer ausmacht, also Journale für die Wissenschaft bereitstellen?
0: Ja, also in der Tat ist das die primäre Umsatzlinie, mhm. ähm, die eben von einem Subskriptionsmodell, wo der Leser zahlt, ähm, zu einem Open Access Modell sich Schritt für Schritt umstellt. Wir sehen aber auch, Journale, also Paper werden eben durch Lesen konsumiert mhm. und man sieht eben diesen großen Appetit für strukturierte maschinenlesbare Daten, für andere Anwendungsfälle, zu denen werden wir ja auch noch kommen. Und wenn ich ein Wissenschaftler in den Materialwissenschaften oder Nanowissenschaften bin, dann möchte ich nicht unbedingt Paper lesen, dann brauche ich Datenpunkte, weil ich ein neues Material entwickle und da reicht der Use Case von Papern eben nur so weit mhm. und deshalb sind in unserem Portfolio eben auch diese ähm, sehr strukturierten, datenlastigen Datenprodukte, die dann für andere Use Cases von denselben Wissenschaftlern genutzt werden.
1: Mhm. Ich möchte dich mal dazu eingangs fragen, was du darunter verstehst, denn so wie generell Datenwertschöpfung, Data Science ja sehr breit gedacht wird immer, ist das bei den Datenprodukten auch so. Was konkret verstehst du unter Datenprodukten?
0: Ja, gut, dass du fragst. Also in der Tat meinen ja viele mit Datenprodukten interne Anwendungen, die sich an interne Nutzer richten. Wenn ich über Datenprodukte spreche, dann meine ich externe Produkte, externe Services, die sich an Nutzer außerhalb Springer Natures richten, in den Zielgruppen, die ich schon genannt habe, Wissenschaftler an äh, akademischen und, und Firmen, Forschungseinrichtungen und diese Produkte eben damit auch Umsatz generieren äh, und ein, ein P&L haben. Also am Ende muss dann schon sich zeigen, dass wir damit mehr Umsatz generieren, als es uns intern in der, äh, in der Wertschöpfungskette der, der Kreierung kostet. Ähm, mhm. Was jetzt Weiterhin bei uns das Besondere ist, dass die Daten für unsere Datenprodukte explizit von uns kreiert werden, kuratiert werden, strukturiert werden, um diese verschiedenen Nutzerpersonen bei ihren Fragestellungen zu unterstützen. Das heißt, dass wir mit mit KI-gestützten Prozessen große Datenmengen vorsortieren und dann gleichzeitig mit sehr viel Leuten bei uns, die wissenschaftliche Backgrounds haben, durch diese Datenmengen manuell durchgehen. Also mhm. die dann mit ihrem wissenschaftlichen Verständnis relevant ist, von weniger wichtigem trennen, die Interpretation dieser Daten zum Teil ähm, eben machen und diese Daten dann sehr strukturiert, normalisiert in unsere Datenprodukte einarbeiten. Ja, Also auch das ist ein Unterschied äh, zu vielen anderen Datenprodukten, die in Anführungszeichen einfach intern anfallende Daten aufbereiten, dass die intern genutzt werden können.
1: Mhm. Also habe ich jetzt drei Nachfragen direkt, Bettina, vielleicht, wenn ich das darf, kurz. Also so ein Dashboard ist dann erstmal kein Datenprodukt, wenn das intern benutzt wird, weil es eben um das Externe geht, das hast du hier betont.
0: Genau, also, dass wir, also unsere externen Datenprodukte können natürlich durchaus Dashboards haben, mhm. um dem, externen Nutzer zu erlauben, schnell zu verstehen, was er da vor sich hat und wie er das nutzen kann.
1: Mhm.
0: Aber das ist dann eben ein Analytics-Feature eines externen Produktes, für das der Nutzer zahlt.
1: Okay, und dann noch, um vielleicht schon mal den wichtigsten Punkt hier konkret zu machen, über welche Daten sprechen wir in erster Linie? Du hattest in einem Nebensatz gesagt, klar, wird gelesen, die Paper werden gelesen, das sind Daten, die anfallen, das können wir tracken. Sind das wirklich in aller erster Linie die Daten, über die wir hier reden?
0: wissenschaftlicher Output wird ja auf verschiedenste Arten und Weisen in die Welt gebracht, oft auch sehr unstrukturiert. Ja, Das mag dann in einem zehnseitigen Paper sein, das kann in einem Pressrelease sein über neues Arzneimittel, das kann in Patenten sein, das kann auf wissenschaftlichen Postern, auf Konferenzen sein. Also es gibt Literature und Grey Literature, wie wir das nennen, und auch strukturiertere Datensätze, also gerade materialwissenschaftliche Datensätze sind dann einfach sehr große Tabellen, die irgendwo auftauchen.
2: Mhm.
0: Und all diese Datenmengen müssen zusammengebracht werden, gesichtet werden, verifiziert werden. Und dann müssen die verlässlichsten Datenpunkte identifiziert werden und eben in ein strukturiertes, normalisiertes Ganze eingefügt werden, so dass der Nutzer sich all diese Arbeit des Discovery, des Sortieren des Bewertens sparen kann und weiß, die richtigen, relevanten Informationen findet er auf einen Blick hochstrukturiert in unseren Datenprodukten. Dafür bezahlt er dann.
1: Ja, dafür bezahlt er dann. Das heißt, es geht hier um Daten von Wissenschaftlern, also Forschungsergebnisse letztlich, die per Datenmengen, Sets bereitgestellt werden und auf der Seite von Springer Nature organisiert werden.
0: Das kann man äh, überwiegend so sagen. So. Ja, wir haben sicher auch noch mal so ein paar kommerzielle Daten. Also eines unserer Datenprodukte trackt Arzneimittel im Markt.
1: Mhm. Ähm, und wenn da
0: also eines von einem neuen, von einer neuen Firma lizenziert wird oder ähm, ja, den Besitzer wechselt, dann wäre das eher ein Business-Informationspunkt, den wir in diese, in diese wissenschaftliche Datenbank mit einfliegen. Aber grundsätzlich hast du völlig recht.
1: Ah, okay, okay, das ist interessant. Wir reden also wirklich nicht über, wenn ich jetzt mit einer, mit einer Zeitung sprechen würde, über äh, Reichweitenanalysen oder, oder derart, sondern es geht wirklich in erster Linie jetzt bei deinen Aufgaben um die Daten, die bereitgestellt werden von den Forschern oder eben anderen Entitäten, die... Daten bereitstellen wollen.
0: Ganz genau, weil sonst, ne, im Prinzip arbeiten Wissenschaftler ja mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, um mit diesen dann die Forschung auf das nächste Level zu, zu heben.
1: Mhm. Und damit
0: brauchen sie also diese Art Input, ähm, um dann wiederum Neues, neues zu kreieren.
1: Mhm. Aber ist das irgendwie für dich oder für, ein, für eine andere Abteilung, bei euch trotzdem interessant, Traffic-Daten zu analysieren, sonst wie Falten auf den Journalseiten zu analysieren? Absolut
0: natürlich. Das würde ich interne Datenmonetarisierung nennen, mhm. ja, wo wir verschiedenste Abteilungen haben, die, unsere, die die Daten, die als Teil unseres Geschäftsgeschehens anfallen, mhm. auswerten, um die fünf Sachen zu, zu tun, ja, Umsatz zu erhöhen, Kosten zu senken, Employee- und Customer-Satisfaction zu erhöhen, Risiken zu senken mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, also das passiert parallel, mhm. ähm, ist aber eben nicht Teil dieser Business-Unit-Datenprodukte, die ein P&L hat und eben am Ende sich mit anderen Business-Units, mit anderen Produkten messen muss.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich wollte das jetzt nochmal kristallklar mhm. hier im Podcast nochmal herausstellen, dass mhm. wir genau wissen, worüber wir hier reden. Und dann hattest du betont, diesen Domänenanteil, also letztlich Wissenschaftler oder mit einem wissenschaftlichen Background, die äh, mit dir, bei dir diese Datenprodukte bearbeiten. Das scheint ja dann wichtig zu sein, weil ähm, Grundverständnis da sein sollte, was sind das für Daten, äh, wie könnten wir die am ehesten organisieren?
0: Absolut. Und und diese Domänen-Expertise, die zieht sich wirklich bei uns durch die gesamte Wertschöpfungskette. Mhm. Also wie du sagst, Leute mit einem ja, Hintergrund in Materialwissenschaften oder oder Lebenswissenschaften müssen die Daten verstehen können, um die richtig zu interpretieren und aufzubereiten. Ähm, die Leute, die das ähm, Frontend entwickeln, müssen die Domäne verstehen, ja weil ein Lebenswissenschaftler anders Daten sucht und nutzt, als ein Materialwissenschaftler und selbst auf unserer kommerziellen Seite brauchen wir zu einem gewissen Grad diese äh, Domänenexpertise, weil wir natürlich Nutzer in diesen Fachgebieten ansprechen ähm, und, und aufmerksam machen wollen und müssen auf unsere Produkte. Und auch da bedarf es eines bestimmten Fachverständnisses und einer äh, bestimmten Sprache.
1: Mhm. Können wir vielleicht da auch noch mal konkret das eine oder andere besprechen, das eine oder andere Datenprodukt oder Datenmonetarisierungsthema?
0: Sehr gern. Also ähm, dann nehmen wir doch mal das Beispiel aus der aus der Pharmakologie. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass wir eben Arzneimittel im Markt tracken. ja Das Produkt heißt AIDIS Insight und ist eben eine Datenbank zu Arzneimitteln in, im Markt und Arzneimittel in der Entwicklung. Es mhm. ähm, gibt also einen Überblick über verschiedene Moleküle und Medikamente, die ja für bestimmte Therapien, bestimmte Anwendungsfälle eingesetzt werden, die bestimmte Eigenschaften haben, die bestimmte ähm, Safety-Profile haben. Äh, also das Thema Arzneimittel-Safety ist ja gerade äh, auch in aller Munde. Und mhm. das richtet sich in dem Fall... An, nicht ganz genau an Wissenschaftler, sondern äh, in forschenden Pharmafirmen, an die Leute, die eben in Strategie arbeiten, die in Business Development arbeiten, in Innovation Scouting, die also wissen wollen, was passiert äh, im, im Bereich neue Moleküle, neue Arzneimittel und wo können wir investieren oder wo wollen wir Partnerschaften ähm, eingehen? Was machen unsere Wettbewerber gerade in diesem Bereich? Mhm. Und diese Daten, da versuchen wir eben wirklich zum einen die wissenschaftliche Expertise, die in diese Arzneimittelentwicklung fließt, abzubilden. Also Arzneimittel gehen ja durch verschiedenste Entwicklungsstufen, inklusive verschiedene Clinical Trial Stages und eben auch gleichzeitig dann die kommerzielle Nutzung. Also unter welcher Marke erscheint es, auf welchen Patenten beruht dieses Intellectual Property und so weiter. Ja, also das ist quasi ein Beispiel. Und wie monetarisieren wir das nun? Da nutzen wir eben das Subskriptionsmodell. Also Subskriptionen werden für AIDIS Insight an forschende Pharmafirmen, an forschende Biotech-Unternehmen verkauft, auf ganz unterschiedliche Pricing- und Businessmodelle, je nachdem, was da ganz gut passt.
1: Also das ist ein sehr enterprise Pricing wahrscheinlich, wie man so schön sagt, also sehr letztlich äh, use case driven, also es gibt da wahrscheinlich nicht drei Pricings, sondern äh, in Absprache mit dem jeweiligen Unternehmen und Volumen etc., wie viele gesucht wird, äh, entsprechend wird das Pricing angepasst.
0: Ganz genau. Ne? Also zum einen, wie groß sind die, wie viel wird da gesucht, aber auch die Fragen, wofür nutzen die das und wie essentiell sind diese Informationen in deren Wertschöpfungskette. Ist das nice to have, ist das must ah.
1: have? Das ist interessant, weil das ist ja dann Value-Based Pricing, also es geht schon Ganz genau. deutlich über einem reinen Volumen hinaus. Okay. Und wie wird das gemacht? Das heißt, dann gibt es eine Art Onboarding und ein längeres Hin und Her, und um herauszufinden, wie werden diese Erkenntnisse verwertet?
0: Genau, also man muss im Prinzip wirklich immer verstehen, ja, für, für all diese komplexen Produkte, ähm, was will unser unser Kunde, unser Nutzer eigentlich erreichen, ähm, was ist dann eben auch der der Business Value, der beim beim Kunden und beim Nutzer entsteht und auch noch relevant gerade in diesem Space, wie will er die Daten nutzen? Will er die am Ende eben einfach nur im Browser anschauen ähm, oder will er die in einer Weise maschinenlesbar nutzbar machen, um sie möglicherweise an andere Partner weiterzugeben oder in eigene Produkte einzubauen, weil das spielt dann eine, eine wichtige Rolle, wenn man, wenn man sich diese Value-Based Pricing-Ansätze anschaut.
1: Mhm. Könntest du uns eine Größenordnung geben, wie viele Menschen an diesem Produkt gearbeitet haben oder arbeiten?
0: Ähm, ja, das kann ich. Also wenn man die Datenkuratoren, die, die eben am Anfang der Wertschöpfungskette mitseht und eben auch die Entwickler, die Manpower, die man braucht, um State-of-the-art Frontend und Backends zu entwickeln, dann reden wir hier natürlich über Hunderte von Leuten.
1: Also wo die Daten letztlich herkommen oder die, die das einpflegen in die Datenbank?
0: Nee, nee, die, die das einfliegen. einfliegen also wirklich ja. der, der, der Value, der bei uns geschaffen wird, wie ich es vorhin beschrieben habe, Datenvorsortierung, Datensichtung, mhm. Bewertung mhm. und so weiter.
1: Mhm. Okay, und das sind jetzt nicht alle jetzt in deinem Bereich, in, in der PL sozusagen, sondern ähm, schon auch aus anderen Bereichen noch.
0: Die sind alle in meiner P&L. Ich habe jetzt nur kurz ähm, ähm, gezählt, ähm, weil ne, in so einer großen Firma wie Springer Nature ist sowas über eine Matrixorganisation organisation ähm, aufgebaut und mhm. manche dieser Teams berichten nicht mit einer Direct Line, sondern mit einer Dotted Line an mich.
2: Mhm.
0: Ähm, aber die, die absolute P&L-Verantwortung muss natürlich die Investition in die Datenherstellung mit einbeziehen und damit ist das da alles, alles drin.
1: Okay, er wird also vollständig geohnt, vollständig bei dir sozusagen, dieses Produkt.
0: Richtig, ja. Und damit ist es eben, das ist schon auch sehr schön, ja, weil ja. man sollte eben nur einen Datenpunkt kreieren am Anfang der Wertschöpfungskette, wenn man ihn am Ende der Wertschöpfungskette auch monetarisieren kann. Mhm. Um, und das ne, wiederum äh, ist, ist ähm, nur möglich, wenn man extrem nah am Kunden, am Nutzer ist und versteht, wo geht der Markt hin, was wird, was wird heute gebraucht, was wird morgen gebraucht um auch dann natürlich die Lead-Times, die es braucht, ja neue Datensätze einzupflegen, also erstmal zu finden, reinzubekommen und dann für den Nutzer auch auf praktische Art zugänglich zu machen. Und das macht die Rolle sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Okay, haben wir noch etwas zu diesem Produkt zu sagen oder können wir zu einem weiteren konkreten Produkt kommen?
0: Wir können gerne zu einem weiteren mhm. ähm, Produkt kommen. Sehr gerne. Dann ähm, nehme ich mal noch ein Beispiel auch aus der Life Sciences-Branche. Mhm. Springer Nature hat die weltweit größte äh, Sammlung an Mi biomedizinischen Protokollen. Also das muss man sich als Nichtwissenschaftler wie Kochrezepte für Experimente vorstellen. Also wet -Lab arbeit im Labor ist nicht trivial, da geht in der Regel immer etwas schief. Das heißt, die Bedeutung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie lange muss etwas gerührt werden, wie lange muss etwas zentrifugiert werden, welche Zelllinie nutze ich, haben eine extrem hohe Bedeutung, um erfolgreich Forschung in den Biowissenschaften betreiben zu können.
1: Das sind ja so eine Art Metadaten.
0: Ich würde es nicht als Metadaten bezeichnen, mhm. weil es eben, es ist im Prinzip die Datenquelle, um Dinge ausführen zu können. Mhm. ja. Und ohne diesen vernünftigen Input kein Output im Labor. Mhm. Aber da können wir, kann man sich sicher <lacht> drüber streiten. <lacht> ja, ja. ja,
1: ja. Aber man sollte es nicht kleinreden dadurch vielleicht. Ne? Das ist vielleicht die Gefahr, weil das sind die entscheidenden Daten anscheinend, damit überhaupt das Ganze funktioniert und dann Richtig. Erkenntnis am Ende auch rauskommt. Ja.
0: Richtig, ja, das ist im Prinzip der zentrale Input. Mhm. Ohne diesen Input kein Output. Ähm, und daran werden Wissenschaftler ja gemessen. Entdecken sie etwas Relevantes? Äh, finden sie ja, einen neuen Aspekt? Können sie eine Fragestellung lösen? Mhm. Ähm, und dafür brauchen die eben diese, diese Protokolle. Und das Interessante an diesem Produkt ist, die traditionelle Nutzung und das traditionelle Geschäftsmodell für dieses Produkt ist eben, dass Bibliotheken diese Protokolle lizenzieren. Und Wissenschaftler ja, nutzen dann unser Interface, um die richtigen Protokolle zu finden. Sie lesen sie, sie bewerten sie, sie kochen sie nach, wie wir sagen würden. Also sie versuchen dann, diese Protokolle im eigenen Labor umzusetzen, neue Methoden zu etablieren und damit eben erfolgreiche Experimente laufen zu lassen. Und was wir jetzt eben aber seit einigen Jahren sehen, ist, dass dieses Bereich Life Sciences R&D ähm, sich so schnell entwickelt, ja, und eben auch durch Digitalisierung so erweitert und verbreitert wird, dass, dass ein Ökosystem entsteht rund um das Thema erfolgreiche Experimente. Und alle diese Player in diesem Ökosystem brauchen diese Protokolle. Ja, da sind Player, die über Voice Recognition versuchen Wissenschaftler im Labor ähm, effektiver zu machen. Da sind Player im Bereich E-Commerce, die Wissenschaftlern die richtigen Zutaten verkaufen. Da sind Player im Bereich Robotics, die versuchen, manche sich oft wiederholende Schritte im Labor zu automatisieren. Und alle die brauchen eben auch Zugriff auf den zentralen Input, die biomedizinischen Protokolle, die die Wissenschaft treibt, um selber erfolgreiche Produkte und Services anbieten zu können. Ja, Also da sehen wir eben eine große Nachfrage nach unseren Daten, die im Endeffekt als Trainingsdaten für diese neuen Algorithmen und diese neuen Tools genutzt werden.
1: Mhm. Vielleicht nochmal, um hier nachzuhaken, geht es da in erster Linie um Reproduzierbarkeit oder was ist im Kern hier mhm. ja, also, das größte Problem, das gelöst wird?
0: Ja, Reproduzierbarkeit ist ein, ähm, ein Riesenthema in den, in den Life Sciences. Es, wird, na, es gibt da dramatische Studien, wie viel Geld verschwendet wird, weil ähm, zum Teil die eigenen Labore nicht schaffen, ihr Experiment von vor einem Jahr ähm, zu wieder, erfolgreich zu wiederholen und, und ganz zu schweigen von anderen Laboren, die versuchen, etwas zu reproduzieren. In den Beispielen, die ich genannt habe, geht es aber auch um andere Value Propositions, also ähm, Ne, bei E-Commerce bei e und Robotics geht es auch generell um Effizienzsteigerung im Labor. Mhm. Wie kann ich schneller die richtigen Schritte machen? Okay. Wie kann ich schneller an die richtigen Zutaten kommen? Und der Bereich Voice Recognition, naja, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie Alexa zu Hause einem einige Dinge erleichtert. Und das hält eben auch in, im Laboreinzug.
1: Mhm. Schneller und natürlich auch richtig machen. Ich mhm. habe ich nur gerade noch mal gerne selber zurückerinnert, und auch beobachten, was aktuell passiert im Bereich Physik, Informatik. Da hat man eben gerne das Problem gehabt... Forschungsergebnisse waren da, aber der Weg dorthin war unklar und dann, mhm. äh, ja, natürlich das Thema Geschwindigkeit, aber auch Reproduzierbarkeit, ähm, deswegen ja auch die Bewegung hin zu sogar Code, der veröffentlicht wird, ne? also mhm. auf, im Archive kann man ja mittlerweile, oder ist es ist sehr stark gewünscht, auch äh, GitHub-Repositories und so weiter zu verlinken und äh, da geht ja ein ganz klarer Trend hin zu dem, was du unter dem Begriff Protokoll Mhm. gerade genannt hast, hin. Also alles, was irgendwie zu Ergebnissen geführt hat, sollte nachvollziehbar sein für jeden, jede Forscherin, jeder Forscher oder auch Unternehmen sollten Zugriff haben darauf. Mhm.
0: Absolut, ja. Und damit sprichst du ja den Bereich der Dokumentation an. Mhm. Ähm, da werden in den Lebenswissenschaften Electronic Lab Notebooks genutzt ähm, und auch für sehr leicht nutzbare Lab-Notebooks ist es gut, wenn die, wenn die ähm, Hersteller dieser Lab-Notebooks Zugriff auf alle Protokolle haben, ja, weil sie dann eben standardisiertes Vocabulary nutzen können, weil sie dann Eingabehilfen nutzen können. Ähm, also auch das ist ein Use Case für, für diesen Schatz an, an Protokolldaten, die wir da haben.
1: Mhm. Sehr spannend. Können wir da noch mehr vielleicht dazu sagen? Auch jetzt Richtung Monetarisierung. Ist das dann ähnlich, Value-Based?
0: Das ist äh, absolut ähnlich Value-Based und auch da ist dieser integrierte Setup bei uns extrem nützlich, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, mit einem Player im Bereich Voice Recognition oder Robotics spricht, dann muss man wirklich verstehen, was machen die, was versuchen die zu entwickeln. Äh, ja, in der Regel sind die dann noch ein, zwei, drei Jahre vor Market-Launch entfernt. Was ist deren Problem? Welcher Input fehlt denen? Dann will man gucken, ja, gibt es ein Problem Data Fit? Also passen unsere Daten zu deren Problem? Wie müssten die unsere Daten bekommen, um sie erfolgreich zu konsumieren und zu nutzen? Wie würde man das dann clever bepreisen? Also was ist der Value? Ja, Und natürlich auch die gesamten Liegefragestellungen rund um das Thema Datennutzung. Und da ist es dann tatsächlich so, dass eben all die Funktionen, die, die, die in meiner Gruppe sind, sei es das Data-Team, sei es das Entwicklerteam, sei es Product-Management ja und die commercial Funktionen involviert sind, um, um eben diese sehr komplexen Datenpartnerschaften zu designen und erfolgreich zu machen.
1: Ja, Datenpartnerschaften, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also was sind da genau die Partner? Welche Seiten werden da verbunden?
0: Also da wäre dann also ein Startup im Bereich Robotics äh, mhm. unser Partner. Ja, und wir sind der Partner. Mhm. Äh, und die sagen eben, wir brauchen folgende Daten, weil wir glauben, damit Folgendes tun zu können. Mhm. Ähm, das sind oft Startups. Das heißt, die wollen nicht gleich ja, riesengroße Deals machen. Die müssen zum Teil auch erstmal verifizieren, ob unsere Daten ihnen mit ihrem Problem helfen kann. Das heißt, es gibt da oft so einen Trial-Mechanismus, dass die erstmal mit kleineren Datenmengen schauen, ähm, ob, ob die gewünschten Verbesserungen des Algorithmus oder des Datenmodells erreicht werden können, ähm, was dann aber wiederum auch für die Value-Bestimmung hilft. Und ja, wenn dann so ein Trial erfolgreich ist, dann würde man eben über eine breitere Lizenzierung größerer Datenmengen sprechen, mhm. inklusive all der interessanten Fragestellungen die dann den Vertrag betreffen.
1: Mhm. Aber das ist nicht so eine Art Suchmaschine mit einer Datenbank hinten, so ähnlich wie dieses ADS Insight, das du als erstes Beispiel genannt hattest.
0: Naja, Richtung normalem Endnutzer ist es in der Tat eine Suchmaschine mit einem großen, mit einer großen Protokolldatenbank hinten Ja, Ein normaler mhm. Nutzer sitzt äh, am Rechner im Labor. Äh, sein, sein Postdoc oder ein Gruppenleiter hat ihm gesagt, äh, probier doch noch mal dieses Experiment. Das hat er noch nie gemacht. Es braucht eine Anleitung. Und dann ist natürlich wichtig, dass unser User Frontend ihm erlaubt, schnell die, das richtige Protokoll zu finden. Mhm. Ähm, also das ist auch in der Tat Teil der Wertschöpfung äh, und zwar eher auf dieser traditionellen Nutzungsseite, die ich, die ich vorhin beschrieben habe.
1: Mhm. Weil hier in diesem Falle stelle ich mir das schwieriger vor, Herausfordernder davor, das durchsuchbar überhaupt zu machen. Inwieweit sind die Protokolle denn alle standardisiert? Ist das schon beim Input so, dass es verlangt wird, dass es bestimmten Standards gerecht wird? Oder wie könnt ihr das, wie kann Springer Nature das gewährleisten, dass wirklich die Durchsuchbarkeit von mhm. so vielen verschiedenen Protokollen auch gelingt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt ist es ja eine sehr große Menge von Textdaten, die in dem Fall überwiegend in Journalen ähm, erscheint. Und da gibt es in der Tat ähm, Author Guidelines, also Guidelines, wie, 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 wie das strukturiert sein soll, dass es dann wiederum leicht lesbar ist. Das ist aber eben natürlich nur bedingt nützlich für diese Machine-Readable-Use-Cases, die wir jetzt besprochen haben. Und das ist dann wiederum eine äh, ne, ne Wertschöpfung, die bei uns entsteht. Ja, Also dass wir all diese Protokolle versuchen zu normalisieren, vernünftig zu indexieren. Welche Technik, welche Experimentart wird da benutzt? Welche Modellorganismen werden da benutzt? Welche Zelllinien werden da benutzt? Und da arbeiten wir eben mit äh, Ontologien, mit Knowledge Models, die die zum Teil frei verfügbar sind, die wir zum Teil aber auch über Jahre selber aufgebaut haben, um dann diese Protokolle ne, auf eine Art mit einer Metadatenebene zu standardisieren, die dann wiederum hilft, die dann wiederum dem Wissenschaftler hilft, das Richtige zu finden.
1: Mhm. Können wir auch hier eine Größenordnung erhalten, wie viele an diesem Projektprodukt arbeiten? Ist das auch nochmal eine Größenordnung, Hunderte?
0: Hier ist es weniger, weil weniger manuelle Wertschöpfung bei uns passiert, mhm. weil hier eben der primäre Dateninput publizierte Paper sind. Und da machen wir uns nichts vor. Paper werden in stundenlanger Arbeit von der wissenschaftlichen Community geschrieben. Und eben auch Protokolle werden von der wissenschaftlichen Community geschrieben, weil es durchaus auch attraktiv für Wissenschaftler ist, ein neues Protokoll zu publizieren. Ja, Wenn jemand erfolgreich eine neue Methode etabliert hat, dann gibt es prestigeträchtige Journale, die das publizieren. Das heißt, in dem Fall ist, die, ist ein Großteil der, der Input-Kreierung außerhalb Springer Natures. Und darüber, deshalb reden wir eben die nicht über hunderte im Vergleich zum Ltdis Insight-Produkt, wo, wo der Großteil der, der Datenpunktkreierung in-house passiert.
1: Jetzt würde ich gerne mal nachfragen, noch ein bisschen allgemeiner vielleicht, weil du hast jetzt verschiedene Themen angesprochen, Journale, wo was veröffentlicht wird, was sind denn die wichtigsten Journale eigentlich bei Springer Nature und wonach wird das gemessen?
0: Naja, also traditionell wurde Journalwichtigkeit äh, nach dem Impact Factor bewertet. Äh, in den vergangenen Jahren hat sich da sehr viel Kritik dran geregt, mhm. weil... Die wissenschaftliche Bedeutung eines einzelnen Papers hängt von so unglaublich vielen Faktoren ab. Und die ja mit mit dem Impact Factor des ganzen Journals mal eben so quantifizieren zu wollen, ist findet immer weniger Unterstützung. Von daher würden meine Kollegen von der Journal-Seite äh, sicher nicht wollen, dass ich äh, jetzt einfach ja nach Impact Factor die wichtigsten Journale nenne. Dennoch kann man sagen, dass das Journal Nature was eben auch im, im Namen Springer Nature schon steckt, ja. sicher eines der wichtigsten und auch historischsten Medien ist, um wissenschaftlichen Breakthrough zu kommunizieren.
1: Mhm. Ja, also Impact Factor äh, ergibt sich letztlich durch die Anzahl der Zitate, für, für die, die das Richtig. noch nicht gehört mhm. haben. Und dann über einen gewissen Zeitraum und dann gemittelt etc. Und so ähnlich macht man das ja auch bei Wissenschaftlern oder bei, mhm. bei einzelnen Papern mhm. am Ende. Genau. Ich habe deshalb die Frage nochmal eingeworfen, weil ich nochmal verstehen wollte, es werden natürlich verschiedenste Sachen publiziert. Daten werden publiziert, Methoden werden pub publiziert, Protokolle werden publiziert. Es gibt Journale nur für Methoden. Es gibt Nature Methods zum Beispiel. Also es gibt ja für ähm, alle möglichen, es gibt auch nur für Code wiederum Journale. Möglichkeiten zu publizieren, aber es gibt ja auch so Mischformen, ne? also wenn ich jetzt irgendwie eine tolle Erkenntnis habe, dann kann ich ja dazu auch ein Protokoll veröffentlichen. Hängt das dann an dem einzelnen Paper noch irgendwie dran mit weiteren Verlinkungen und so weiter oder wie wird das bei euch organisiert, sind die Protokolle gleichermaßen durchsuchbar, also die, die jetzt nicht separat veröffentlicht werden, sondern wirklich mit einem Paper Mitveröffentlicht werden.
0: Mhm. Ja, das ist eine Spitzenfrage. Ähm, wenn jemand neues Ergebnis publiziert, dann hat in der Regel dieses Paper eine sogenannte Method-Section, mhm. wo er kurz skizziert, ähm, was er oder sie getan hat. Diese Sections sind in der Regel ja nicht sehr lang und auch nicht unbedingt verständlich, weil vielleicht der ein oder andere auch gar nicht so unbedingt der ganzen Welt sagen möchte, was er da ganz genau gemacht hat.
1: <lacht> Für ja, um dich auch so ein bisschen <lacht>
0: Den, 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 den Vorsprung zu nutzen. Ja. Im Moment erschließen wir diese Method Sections bei weitem nicht in dem Maße, wie wir das jetzt mit, mit primären Protokollen und Methoden äh, tun. Ähm, aber in der Tat ja, ist es eine, eine sehr interessante Fragestellung mit viel Potenzial.
1: Mhm. Aber es, es wird schon teilweise herausgezogen, also das aus den Method Sections als Protokoll durchsuchbar gemacht
0: Richtig, es gibt ja verschiedenste Arten, ja, wie man das auch im Tandem dann eben in die Öffentlichkeit bringt. Ähm, und dann kommen wir auch an die Punkte, die du vorhin genannt hast. Ja, dann soll man seine ähm, Proteinsequenz nochmal in, in einer Datenbank ablegen. Ja, das ist zum Teil sogar Voraussetzung, um überhaupt publizieren zu dürfen oder andere legen ihren Code äh, ab ja, und, und verlinken den. Also da gibt es wirklich ganz viele Flavors ähm, wie die Dokumentation der Reproduzierbarkeit immer weiter voranschreitet.
1: Okay, und ähm, Thema Monetarisierung hatten wir jetzt bei beiden Beispielen besprochen. Ist es so, dass Industrie einen größeren Teil ausmacht insgesamt oder doch eher klassisch sagen wir äh, Bibliotheken, andere Lizenznehmer?
0: Das hält sich in diesem, also in meinem Datenproduktportfolio in etwa die Waage. Ja, es gibt Produkte, die sich primär. In der, in der akademischen Forschung großer Beliebtheit erfreuen und dann gibt es andere, die primär im, im Firmenumfeld lizenziert werden. So haben wir da einen ganz guten Mix.
1: Also umsatzmäßig ist das, hält sich das so grob die Waage?
0: Mhm. Genau.
1: Okay, jetzt haben wir zwei interessante Beispiele gehabt, anscheinend auch sehr erfolgreiche Beispiele. Du machst jetzt mehrere Jahre, viele Jahre schon das Thema Datenprodukte. Jeder weiß aber, es läuft auch nicht immer rund. Es gibt verschiedenste Schwierigkeiten, Hürden, Herausforderungen. Es, es wäre wirklich mal spannend, jetzt aus deiner Sicht zu hören, was dabei die größten Probleme sind, die du beobachtet hast, die letztlich eine erfolgreiche Datenwertschöpfung verhindern können.
0: Ja, also... Ich glaube, das kann man von zwei Seiten äh, beantworten. Zum einen nochmal ganz konkret ja auf die Learnings in dieser Rolle und dann aber auch nochmal ein bisschen breiter gefächert. Mhm. Die, die Learnings in dieser, dieser Rolle sind natürlich sehr viele, aber was immer wieder ein Dreh- und Angelpunkt ist, ist diese Frage, wie baue ich generell erfolgreiche Produkte und Services. ja, Ob das jetzt Datenprodukte sind oder Konsumgüter, was auch immer. Ähm, und das ist eine extrem faszinierende Frage. Ja, natürlich muss man sehr dicht am Nutzer und am Markt sein und Trends verstehen. Aber wir wissen auch, ja, dass Nutzer heute A sagen und morgen B machen. Und das macht für mich so auch das Interessante dieser Rolle aus, zu antizipieren. Gibt es ausreichend Nachfrage, ausreichend Nutzung für einen bestimmten Datensatz aufbereitet und delivered in einer, auf eine bestimmte Art? Und können wir das Ganze profitabel hinbekommen? Das gelingt uns oft und manchmal aber auch weniger. Ja, das ist sicher so ganz konkret eine große Herausforderung in der Datenwertschöpfung und gerade Leute, die eher von der Technologieseite kommen und weniger von der kommerziellen und von der Marktseite unterschätzen dieses Thema oft. Ja, übrigens auch für interne Datenprodukte. Da werden dann tolle Dashboards gebaut und der ignorante Nutzer interessiert sich nicht dafür. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich nochmal eine eigene Stunde mitfüllen. Generell denke ich, wenn wir auf Daten als Handelbares gut schauen, gibt es da schon auch noch einige vielleicht sogar noch größere Hürden, ja, die, 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 die Branche, die, die Community hoffentlich in den nächsten Jahren anpacken wird. Da denke ich zum einen an das Bewusstsein der Daten produzierenden Firmen selbst. Ja, also dieses Bewusstsein, hey, mhm. die bei uns anfallenden Daten könnten für jemand anderen vielleicht sogar noch wertvoller sein als für uns. Und hey, für bestimmte Datensätze können wir uns durchaus trauen, diese eben auch extern zu monetarisieren, also jemand anderem zu verkaufen, an jemand anderen zu lizenzieren. Also diese, mhm. dieses Bewusstsein, das ist bei vielen, gerade größeren, ja, historischeren Firmen äh, noch überhaupt nicht da, stattdessen regiert da eher so eine, äh, ja, entweder eine sehr geringe Wertschätzung für Daten oder die Angst, da irgendwie was falsch machen zu können.
1: Ja, vielleicht hier noch ganz kurz einmal einzuhacken. Ist es nicht auch so, dass dort ein gewisses Level an Datenkompetenz erstmal vorhanden sein muss? Weil ansonsten kann ich ja nicht beurteilen, ist da ein Wert drin?
0: Absolut, das ist richtig, ja. Und das wird noch noch schwieriger gemacht dadurch, dass man ja möglicherweise seine Daten, jetzt seine internen Daten, jetzt nicht unmittelbar seinem direkten Wettbewerber verkaufen möchte, ja, in, in der Branche, die man am besten versteht. Also wir sehen, dass auf Datenmarktplätzen wie, wie zum Beispiel Darwex 70 Prozent der Transaktionen cross-vertical sind. 70 Prozent der Datentransaktionen erfolgen da von einer Industrie in eine ganz andere Industrie. Das heißt, mhm. man muss nicht nur eine Datenkompetenz haben, um seine eigenen Daten zu verstehen. Man muss dann sogar noch die Transferleistung erbringen und sich überlegen, hey, die sind wahrscheinlich sogar noch wertvoller für jemand ganz anderes, der ganz andere Fragestellungen lösen muss.
1: Mhm. Ja, Okay. Ja, ich hätte dich hier unterbrochen. Also wir können <lacht> gerne an der Stelle weitermachen. Ja.
0: Eine ganz andere oder oder eigentlich verwandte Sache, die ich auch immer wieder beobachte, wenn ich ja, öffentlich über Datenmonetarisierung spreche, ist eben auch die Akzeptanz. Ja, Datenhandel, Klingt nach Hinterzimmer, klingt nach Dark Web, klingt nach Handel mit Kreditkarten oder Social Security-ID-Daten. Äh, Und um also Datenhandel so aus der Schmuddelecke zu holen, ähm, braucht es vielleicht einen besseren Namen, ähm, aber braucht es eben auch Vertrauen. Vertrauen äh, der Geschäftspartner, Vertrauen der, der Verbraucher, gerade bei personenbezogenen Daten, also auch da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Aber da ist natürlich Europa mit den immer strenger werdenden äh, Datenschutzbestimmungen in einer ganz guten Position, weil das Thema eben so, so, so stark diskutiert wird, ähm, um, um die Akzeptanz von solchen Möglichkeiten zu steigern. Mhm.
1: Also mangelnde Akzeptanz ist häufig ein Problem, so im Sinne von Ängsten, die vorhanden sind, irgendwas vielleicht auch falsch zu machen. Mhm. Dann ist dann DSGVO ein großes Thema und dann gibt es eben auch viele Unternehmen, einzelne Abteilungen, die sagen, dann machen wir das lieber nicht oder gucken in eine andere Richtung.
0: Ganz genau. Und es sind dann auch viele mhm. Legal-Abteilungen, die sagen, nee, nee, das klingt, das klingt schwierig, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Also das mhm. höre ich auch immer wieder von Kollegen im Feld, die sich dann einfach sehr schwer tun, in der Firma zu erarbeiten. Ja, unter welchen Bedingungen könnten wir denn äh, darüber nachdenken, unsere wertvollen Data Assets auch mit anderen zu teilen? Ähm, und mhm. eben da auch das Begreifen von, von von den regulatorischen Entwicklungen als Chance, ja, die also Akzeptanz schafft und Ängste beseitigt, ähm, statt einfach nur als äh, ärgerliches Hindernis. Da, ich glaube, da haben wir noch einen, noch einen Weg vor uns. Also das ganze Thema Business-heavy Lawyers, die die Opportunitäten aufzeigen im Bereich Datenmonetarisierung, äh, anstatt primär vor, vor Hindernissen zu warnen. Äh, ich glaube, da, da, da ist noch viel, noch viel drin.
1: Also gerade erarbeiten, hast du gesagt, das muss man glaube ich betonen, also nicht zu sagen, da sind die ganzen Schwierigkeiten, Probleme, sondern zu sagen, naja, wir können das benutzen, wenn, also wir müssen dieses mhm. anonymisieren, wir müssen dieses pseudonymisieren, mhm. wir müssen dieses aggregieren, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo man dann Wege hat, doch der Monetarisierung, aber man muss es eben erarbeiten, also nicht von vornherein ausschließen.
0: Ganz genau und da hat so eine Firma wie Springer Nature sicher ja einen großen Vorteil, weil natürlich das Datenlizenzierungsgeschäft seit langer, langer Zeit unser Bread and Butter-Geschäft ist und die 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 Anwälte, mit denen ich als Businesspartner zusammenarbeite, äh, ja, die sind natürlich auch sehr genau, was ist äh, was ist möglich und was ist nicht, aber es hat so einen anderen Mindset. Während ich weiß, wenn man ja in ein großes DAX-Unternehmen geht, äh, dann ist die Kompetenz und dieser Mindset aus historischen Gründen nicht immer vorhanden und ich denke, das wird immer wichtiger, um eben eine Datenwertschöpfung zu ermöglichen und ich empfehle auch immer, ja, die die diese Abteilung von Anfang an in solche Projekte reinzuholen, um nicht, spä ah, nicht später Überraschungen ähm, zu erleben, aber eben auch gleich, ja, Produkt Discovery so zu designen, dass man im, im, im Raum der möglichen Optionen bleibt und und da nicht kostbare Zeit mit Product Discovery und Customer Need Analysis und so weiter verbringt, äh, um dann hinterher zu verstehen, ach nee, diese Daten können wir jetzt aus diesen Gründen, äh, können nicht oder wollen, wollen wir eben nicht lizenzieren. Mhm. Und ich weiß, das klingt alles anspruchsvoll, was mich aus kommerzieller Sicht und auch eben dieser Managing Director-Sicht fast noch am meisten umtreibt, ist der Punkt, dass ich eben nur etwas verkaufen kann, wenn, wenn, wenn ja, Supply und Demand sich treffen können. Und das ist noch absolut unterentwickelt. Und es kommt natürlich, ist auch bedingt ja, durch Bewusstsein und Akzeptanz, was wir vorhin besprochen haben. Da sehe ich eben, in der Finanzbranche ist es am besten entwickelt. Ja? Also Investoren, äh, Private Equity, Venture Capital sind schon seit vielen, vielen Jahren immer aktiv auf der Suche nach alternativen, Datenquellen, alternativen Informationen, die ihnen helfen, schneller als andere zu wissen, wie entwickeln sich Märkte, wie entwickeln sich Firmen. Da gibt es also eine Discovery-Infrastruktur, eine Marktplatz-Infrastruktur. Ähm, eine Discovery ein, ja, Marktplatz Und das trifft eben noch nicht auf, auf alle anderen Datenmärkte zu. Wie finde ich jemanden, der meine Daten wertvoll findet, der kein direkter Wettbewerber ist, und der kreativ merkt, hey, wenn er meine Daten mit seinen zusammenbringt, kann er Fragestellungen lösen, die die seine direkten Wettbewerber wiederum noch nicht gelöst haben und damit also einen Wettbewerbsvorteil gewinnen. Ja, Und deshalb schaue ich sehr interessiert auf, auf Datenmarktplätze, die wie Pilze aus dem Boden äh, sprießen äh, und eben auch so Data Brokering, Data Scouting in, in Bereichen außerhalb der Finanzbranche.
1: Heißt das, dass du da auch immer auf der Suche bist nach neuen Datenprodukten letztlich und äh, da auch so Startup-mäßig auch viele Sachen mal lean ausprobiert werden?
0: Ja, genau. Also wir, wir wir haben ja eine sehr gute Infrastruktur, Kunden zu finden und die richtig anzusprechen und mit denen auch Datenpartnerschaften einzugehen. Aber hm. weil eben jetzt alle Firmen Daten kreieren, haben alle Firmen diese Möglichkeit, ähm, ihre hm anfallenden Daten, ihre Exhaust-Daten zu monetarisieren. Und manche von denen, die eben von der grünen Wiese kommen, haben dann Einfälle, die wir möglicherweise nicht haben, weil es ja bei uns bisher auch anders sehr gut lief. Und deshalb schaue ich eben einfach sehr, was passiert in Firmen, was passiert ja im Datenhandel außerhalb traditioneller Informationsfirmen, wie wir es sind. Und äh, da am Ball zu bleiben und zu schauen, was bringen die Startups raus. Wie, wie werden Daten monetarisiert von Playern, die neu in diesem Space sind? Das ist extrem interessant und extrem wichtig für uns.
1: Genau, aber es werden nicht intern jetzt Sachen ausprobiert, also Richtung so Intrapreneurship, dass man da eine, irgendwie einen kleinen Marktplatz mal ausprobiert, launcht ähm, oder irgendwas in der Richtung ausprobiert.
0: Ja, also wir probieren neue Partnerschaften aus, ja, wo zum Beispiel mit der Finanzcommunity ist ein gutes Beispiel, wo dann dort wiederum neue Broker, ähm, auftauchen und dann wir der erste wissenschaftliche Informationsprovider sind, mit dem wir arbeiten. Ähm, aber ja, wir haben jetzt keinen so Inkubator, wo wir irgendwie neue Handelsplätze und, und ähnliches ähm, ausprobieren. Wir schauen uns das an und wir diskutieren das auch immer wieder. Aber bisher war das nicht attraktiv genug für uns.
1: Okay, dann diesen letzten Punkt. Kann man dann als Product-Market-Fit oder Marketing-Problem zusammenfassen, so als Hindernis für Datenwertschöpfung oder wie würdest du das in dem Kontext sehen?
0: Ja genau, also ähm, Product-Market-Fit oder noch eher ein Schritt vorher Market-Discovery. Ja? Für wen sind mhm. meine Daten eigentlich theoretisch relevant? Und dann im zweiten mhm. Schritt würde Product-Market-Fit abklopfen, sind sie wirklich so nützlich wie gedacht? Ja, wären mhm. diese Player extrem unglücklich, wenn Sie Daten wieder verlieren. Das ist ja eine der der, der Arten, wie man Product-Market-Fit misst. Und aber auch der Weg zur Datenpartnership. Ja, es gibt wahrscheinlich ungefähr 100 Modelle, wie man Datenpartnerschaften strukturiert von der von der vertraglichen Seite und Vergütungsseite. Also all diese Elemente spielen spielen da dann natürlich auch mit rein, Supply und Demand erfolgreich zu matchen.
1: Okay, sehr gut. Gibt es noch weitere Punkte als Hürden oder sind das so die größten, die du beobachtet hast in den letzten Jahren?
0: Äh, ich glaube, das sind so die größten. Die sind ja auch nicht klein, von daher gibt es da noch genug zu <lacht> tun.
1: <lacht> Nein, also mangelndes Marktverständnis oder fehlende Kompetenz im Bereich Produkte, fehlendes Bewusstsein, Akzeptanz, das ganze Thema Datenschutz, das sind ja riesige Baustellen. Mhm, natürlich. Absolut, ja. ja. Okay. Ja, wir hatten ja eingangs schon gesagt, neben Springer Nature bist du in anderen Positionen noch, zum Beispiel ja im Bereich Genomics, also im weitesten Sinne Biotech. Sind das so die Bereiche, die du am spannendsten findest aktuell im Bereich der Datenwertschöpfung?
0: Ja, sehr. Also sicher auch durch meinen Hintergrund ja, ähm, schaue ich auf dieses Anwendungsfeld in Life Sciences und in Health mit, mit besonderem Interesse. Und was ist jetzt für mich in den, in den letzten 18 Monaten nochmal so wirklich getippt hat, sozusagen, ist, ist dass aus dem Silicon Valley jetzt eben nicht mehr das Mantra ist, ja Software is eating the world, das Mantra hat uns ja irgendwie die letzten 10, 15 Jahre begleitet, sondern Bio is eating the world. Also Datenwertschöpfung im Bereich Lebenswissenschaften, Forschung und dann die Übertragung auf Therapien Irgendwann in den klinischen Alltag ist sicher eines der spannendsten Felder. Da sind dann natürlich auch oft äh, Personendaten involviert. ja. Das heißt, das gesamte regulatorische Element, was wir vorhin besprochen haben, ist da so anspruchsvoll wie, wie sonst kaum. Deshalb ja, schaue ich mit großem Interesse auf diesen Bereich.
1: Mhm. Also letztlich Biotech in allen Varianten. Hast du da noch konkret vielleicht irgendwas, was du besonders spannend findest in diesem riesigen Biotech-Bereich, der ja tatsächlich auch aus Investorensicht, das sieht, hört man immer wieder, immer immer größer wird. Also viele, viele gehen in diesen Bereich und switchen ja sogar von, weiß ich nicht, anderen Hype-Themen.
0: Genau, also das ist richtig. Im Prinzip sieht man da, dass es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Krankheiten, ne, für die es keine vernünftige Therapie gibt. Also, Drug Discovery ist ein Riesenthema. Ein ähm, mhm. weiteres Riesenthema ist Precision Medicine. Also, mit den Fortschritten äh, rund um das Thema ähm, Genom, ja, Genomeditierung und so weiter werden wir sehen, dass Therapien für immer kleinere Patientengruppen möglich werden, ja bis n gleich eins. Ähm, was auch kommt, sind diese Themen Vorsorge. Ja, also momentan behandelt ja das, 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 medizinische System eben Krankheiten, wenn sie da sind, ähm, behandeln Symptome. Und da also Prevention äh, und und proactive Monitoring, so ein bisschen wie es Predictive Maintenance bei Maschinen gibt, ähm, wird immer wichtiger was dann wiederum auch mit Diagnostics einhergeht. Und Diagnostics ist ja nun wiederum der größte Datenproduzierer im Bereich Biotech. Also all das sind, sind Themen, auf die ich im Life Sciences-Bereich, im Biotech-Bereich besonders schaue.
1: Okay, ich glaube, wir sind am Ende des Interviews. Das war jetzt eine gute Stunde geballter Information. Ich danke dir für dieses spannende Gespräch, für die Zeit. Es hat Nochmal einen neuen Blickwinkel hier in den Datenbusiness Podcast reingebracht. Vielen, vielen Dank, Bettina.
0: Herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao.
1: Feedback zum Podcast gerne an info.datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch .de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.